0: Estás escuchando el Ateneo Turístico, un podcast de HSMI.
1: Buenas, buenas noches y bienvenidos a todos a Ateneo Turístico este jueves 17 de septiembre. Soy Vladimir Mailer, es un placer estar con ustedes y un gusto eh, darles la bienvenida a este episodio número 9 y pues platicar con nuestros ateneístas los colegas que andan por ahí escuchándonos que nos escucharán y a nuestros amigos así que una vez más, bienvenidos sean todos
2: Puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla, le parto el corazón. Viva México, viva, ¡Viva América, viva o ¡Oh, suelo bendito de Dios. Viva México. Viva, ¡Viva! América! Viva, ¡Mi sangre por
3: ti daré yo! Pues qué gusto, una
1: vez más. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y desde luego acompañado de un, un, un grupo y un equipo que hemos trabajado en este proyecto de Ateneo y que es un placer darles la bienvenida. Jaime González. Jaime, qué gusto tenerte después de pues, nuestra celebración del 15 de septiembre aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás y
0: qué, qué piensas de, lo, de, lo, de la celebración que tuvimos? Hola, Vladi, pues muy bien, muchas gracias. Sí, en esta semana tan importante para México, una semana mexicana en la que, pues muchos buscamos celebrar y, y ha sido un poco complicado. No podemos, tenemos que seguir con la distancia. Eso lo vimos mucho en Ahorita el Grito, que siempre hay, hay mucha gente, hay mucho for para, para celebrar y es la primera vez no sé si sea un cambio único si, si vemos que esto funciona y cómo se irá dando pero bueno, a la expectativa otra vez de qué pasa de qué pasará con el turismo, de qué pasará con todo no fue la, la semana que todos esperábamos pero bueno con mucho gusto saludarlos a, a todos a los ateneístas para que nos sigan en todas nuestras redes de escucha como Spotify, iVoox, iVoox, Google Podcast, para seguir creciendo y seguir escuchándonos todos. Muchas gracias Jaime, qué gusto tenerte. Raúl Vallejo,
1: Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros
4: también el día de hoy. Gracias, y buenas tardes, buenas tardes a todos y también nuevamente aquí, este, pues con el gusto de volverlos a, o tener la oportunidad de acompañarlos. Buenas tardes. ¿Y
1: qué tal, qué piensas de este de esta celebración de 15 de septiembre en México, y bueno, nosotros aquí en la Ciudad de México.
4: Bueno, a mí me, más bien me tocó fuera de la Ciudad de México, porque estoy en, en, en Monterrey, este así que no, estuve muy desconectado, digamos, de, de este evento en particular.
1: Bueno, pero, bueno, es, un, es una semana, y lo decía bien Jaime, de celebración mexicana. Así que también vamos a darle la bienvenida a alguien que, que probablemente es el ejemplo del mestizaje puro y duro, porque... <risa> Aunque no, lo, aunque no es mexicano de nacimiento, parece mucho más mexicano en muchos aspectos que varios de nosotros y a quien me da un gusto eh, saludar, trabajar, coordinar con él muchas cosas. Javi Puente, bienvenido Javi.
5: Qué bolé, mi Vladi. ¿Cómo estás, compadre? Que <risa> estoy nada? con la bandera y todo. Ando escondido hoy del otro lado de, de los micrófonos. <risa> No, muy bien, un placer. Aquí desde el mero zócalo de la Ciudad de México y con ganas de, de extender la celebración que, que se nos dejaron ahí a, a medias durante todo el año. El año que viene hay que volver a sacar el sarape y dejarse el bigote.
1: Ya habrá momento para celebrar, Javi, y es correcto. Creo que, creo que todos hemos vivido un año muy interesante y por describirlo de alguna manera. <risa> Pero bueno, pues ya platicaremos mucho más de eso y de todo lo que está pasando en el sector turístico el día de hoy Y el programa de hoy, como habíamos platicado, es un programa ligeramente atípico también Vamos a jugar un poco con otras características, vamos a platicar mucho de lo que está pasando en el entorno del turismo eh, Las noticias eh, y analizarlas un poquito a detalle, debatirlas, platicarlas, eh, compartirlas Así que, Javi, si me pones un poquito de esta musiquita, nos vamos a ir directo a las noticias en unos minutos y directo a cada una de ellas va a ser un tema a tratar el día de hoy. Es
2: mi corazón el que lo está necesitando Mírelo tan solo un poco, no le importa cuánto
1: La primera de las noticias del día de hoy eh, es muy interesante. Demanda turística se recupera en México al mejorar percepción de seguridad. La búsqueda de los vuelos para los principales destinos vacacionales de México muestra una clara recuperación para septiembre y octubre, mientras los valores del índice de percepción de seguridad de la consulta de Mabrian, Mabrian se mantienen en buen nivel. McBrien Technologies, consultora especializada en el análisis de Big Data e inteligencia turística, ha realizado un análisis de la evolución del índice de percepción de seguridad y de la demanda en búsquedas de vuelos de tres principales destinos vacacionales de México, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. El análisis de los datos de la evaluación de demanda en búsqueda de vuelos para los meses de septiembre y octubre muestra datos positivos que indican una reactivación de la demanda, sostiene el más reciente informe de McBride. Así que bueno, me gustaría empezar por, por platicar un poco de este tema. Eh, aparentemente hay una percepción buena o, me, o de seguridad o de tranquilidad, inclusive de cierta certeza, y me gustaría, Raúl, no sé, ¿tú qué piensas de esta nota? ¿Qué piensas que es lo que nos indica o lo que nos dice?
4: Pues mira, sí, yo, yo sí considero que, que ha habido, eh, pues, una, una ligera mejora en, en estos en estos indicadores o sea, comparándonos contra lo que se ha venido presentando en los, en los meses anteriores sí es consistente eh, hablar de una mejoría ahora, que esa mejoría eh, sea lo que nosotros estamos esperando o, o una recuperación en la velocidad en la que, en la que todos quisiéramos eh, que se reflejaran eh, los niveles de ocupación, pues es muy distinto te puedo decir que que eh, sí se están llegando a realizar eh, reservaciones en, en estos destinos, específicamente en Cancún y en Cozumel, eh, siguen para sí. estos meses, quizá, quizá no como, como lo, lo hubiéramos esperado, pero continúa la gente reservando y creo que, que se abren oportunidades, como lo hemos visto en los últimos, en las últimas, en los últimos días de, de estas promociones, eh, pues que en muchas cadenas estamos... Eh, buscando realizar para realizar esto de, del home office y, pero y irlo a hacer en algún hotel y eso también pudiera, pudiera ayudar pero en términos generales yo te pudiera decir que sí, sí hay una recuperación, hay una mejora y lo ha venido, lo, lo, lo hemos visto en las últimas semanas este, digamos que no es novedad eh, el, ah. el comentar que hay una mejora lo, lo interesante será a qué nivel de recuperación nos estamos moviendo, eso es lo que lo que yo te pudiera decir, Vladimir
1: sí, creo que es, es, una, es una buena noticia pero como bien mencionas la verdad es que hay, habría que revisar mucho más a detalle y también entender que bueno, so, son pasos hacia adelante es un primer escalón, pero, pero no va a generar eh, necesariamente un impacto a la industria como la quisiéramos ¿no? Javi, ¿tú qué piensas? Sí.
5: hombre, el, para mí eh, coincido obviamente con Raúl con la le, lenta recuperación eh, ya es un buen síntoma que, que los números vayan mejorando poco a poco, aunque pues aquí casualmente esta semana como que nos dieron una cacheta de guante blanco al clausurar el centro histórico y, y, y si nos fuimos al piso otra vez, eh, fueron seis puntos igual los que pudimos perder, pero para muchos sería el 50% de la recuperación, pero bueno. Pero lo que más me gusta de la noticia que comentas es la idea de la percepción de seguridad, porque si hay una verdadera pandemia, en histórica para el turismo en, en México es esa O sea, es la que México es un país inseguro Y que no juega en la liga de la decisión de, de compra del viaje de Europa o de Estados Unidos O incluso de Asia Que Asia es una región eh, bastante segura Y que de repente salga un estudio Como este que, que nos estás mencionando En el que... ...la percepción del verdadero reto del país... ...que es la seguridad, eh, mejore... ...híjole, pues pues a mí me ilusiona un poco... ...porque dices, oye, pues ojalá siga así... ...o sea, ojalá le quiten hierro al asunto... ...todos los medios de comunicación internacionales... ...y dejen de sacar noticias de México... ...y ojalá la gente que decida viajar ahora... Eh, ...su nivel de, de seguridad pues lo asocia al tema higiénico, por ejemplo, ¿no? Y que ahí lo podamos librar, ¿no? Eh, yo creo que el tema de seguridad como es, es un tema de percepción, literal, porque no tiene la misma percepción de seguridad. Eh, mi tía, que nunca ha salido del pueblo, que un backpacker de, de, de Siria, por decir algo, ¿no? Y, y los dos pueden gastar lo mismo. Eh, entonces puede ser que mi tía ahora le tenga más miedo al coronavirus que al narco para viajar a Cancún.
1: Sí, sabes que es exactamente eso, es decir, qué bueno que la seguridad eh, va mejorando, pero hay tantos factores, además de la seguridad, que bueno, que, que quizá es un poco lo que decíamos Raúl y yo, ¿no? que, que quizá no realmente ayude al, al momento histórico que estamos viviendo. Pero la seguridad en México siempre ha sido una zona gris, una zona eh, criticada, una zona que nos ha impactado, y creo que bueno, el, el hecho de que ya por lo menos... En estudios como estos, nos haga ver que la percepción cambia, es una muy buena noticia. Raúl, para ustedes en, en, en grupos así, hablando de precisamente pues grupos grandes, ¿no? Hoteleros que tienen eh, pues ubicaciones en diferentes puntos, ¿realmente la seguridad puede eh, o podríamos cambiar la percepción de esa seguridad? Pues mira,
4: este a nosotros, todos. O sea, no es que nos pegue las noticias o las malas noticias, o sea, este, o sea, la, la realidad en, en ciertos destinos en donde nosotros tenemos presencia, en, muy en particular en zonas alrededor del Bajío, eh, digamos que, que es muy sensible, muy sensible, todos, el, un evento eh, que sucede en cualquiera de estas ciudades al nivel de ocupación, eh, o de viajes que se tienen. Mira, la gente reserva con un día o dos días de anticipación y si en, en, en ese día previo eh, escuchan una noticia en los medios relacionada a un tema de inseguridad, aumentan las cancelaciones. Así de sensible está el, 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 el mercado, sobre todo porque hablamos de un mercado carretero. Entonces Difícilmente alguien después de haber escuchado que, que está en la, la ciudad, por no mencionar nombres, con algún tema eh, eh, pues relacionado a, a, a inseguridad, eh, difícilmente alguien se, se, se anima a tomar el auto y, y, y pues llegar a ese destino o a atravesar ese destino, ¿no? Entonces, definitivamente sí somos muy sensibles eh, más que nosotros lo podamos mejorar es algo que, que está sucediendo y que y que el, eh, pues todos nos damos cuenta. Entonces, pues creo que no está en las manos de, de nosotros como, como este, prestadores de servicio, sino sí. que terminamos eh, este, sufriendo estas consecuencias eh, y, y en un mercado que, que es muy, muy atento y muy sensible a, a cualquier evento de estas características.
5: Hoy, ahora os voy a hacer yo una pregunta, Vladi. Vosotros que... Yo llevo 10 años en México y me ha tocado... Creo que llegué con la segunda fuga del Chapo a México. Y a, a vosotros... O sea, ¿vosotros visualizáis un 2038 o un 2030 que se parezca en seguridad a, a nivel nacional al 1992 o 95? O sea... ¿Creéis que hay que regresar y esto es un tema de 20 años eh, o, o es una evolución del país la que se necesita? Como la de Colombia, por ejemplo.
1: Híjole, no sé. Yo, yo te podría decir que a percepción propia, sí no sé hacia qué camino tendría que ser. No sé si voltear al pasado, o sea el, el esquema... Adecuado, Me queda claro que desde luego tenemos que ver a futuro y que, y que México tiene que llevar a cabo cambios o ajustes eh, de fondo, ¿no? no solo de forma, no solo en lo que está pasando en el día a día, sino realmente de fondo para poder dar cierre a, 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 o, o girar o voltear página a una situación tan delicada, tan compleja como la que se ha vivido desde hace 20 años en, en, en México y tantos años en México. Entonces sí, es una muy buena pregunta. A mí me gustaría que Jaime nos contara qué, qué
0: piensa. Está complicada. ¿eh? Sí, yo creo que, que sí es bastante complejo porque finalmente es llegar hacia el control y no es la idea. Yo creo que no habría que voltear hacia atrás para, para tomar alguna acción y tampoco podemos ver hacia adelante porque no sabemos qué va a pasar ni cuál será la situación del país en cualquier momento lo que sí podemos hacer es voltear hacia, hacia los lados para ver qué se está haciendo en otros lugares y no precisamente solamente para ver lo que se hace bien, sino lo que se está haciendo mal y no replicar esto. Y si llegamos a voltear a, atrás, también será para ver, bueno, tal vez podemos tomar esta acción, pero esto es lo que se hizo mal y esto es lo que hay que corregir, tomar las buenas acciones y sobre esto empezar, porque si no vamos a, a tomar una postura que tal vez se vuelva en temas muy complicados que no queremos en este momento.
5: Bueno, Jaime, hay que decir que Jaime nació en la primera fuga del Chapo. Entonces, claro, no conoció México. Sí. Yo era bebé en este momento, entonces...
0: No sabe qué pudo haber pasado. Sin embargo, todo es una historia. Todo es una historia y es como te la cuentan. ¿Qué historia quieres contar en un futuro? Yeah. También de ahí dependerá mucho de esto.
5: Hay mucha prensa amarillista también. Yo, yo a veces me enojo. He, he llegado a mandar tweets asesinos a periodistas del país por, por, por poner notas de, de Facebook malas, ¿sabes? Oye, yo, si tú eres de Albacete y acaban de matar a dos, a ir por la noche. Vienes aquí a decirme que en Puerto Escondido que, que te vieron mal por la calle. Por ir borracha.
0: Todo como te lo pintan. Todo es quien te lo cuenta y entonces, como bien dicen, la historia es de quien gana. Entonces, bueno, veremos qué pasa y veremos qué cuentan. Y en ese momento, que digamos es en 20 años, pues en 20 años la gente, todos los centennials, pues tampoco van a tener gran, gran idea de qué es lo que pasó, no van a tener con qué comparar nada. Y también en 20 años es gente que va a poder estar tomando decisiones. Entonces ahí veremos... Si seguimos sobre la misma línea o realmente este cambio de la tecnología, de la información, nos va a ayudar a, a hacer las
5: cosas mejor. Bueno, vi yo un, un artículo ayer eh, muy interesante de... creo que lo compartía Fernando Gallardo, Vladia, eh, ahí en LinkedIn, que decía eh, en los últimos 10 años en Estados Unidos, ¿lo viste? Que decía eh, la cantidad de jóvenes que veían porno, que fumaban, que tomaban y todos los índices, que eran temas de violencia con mujeres o algo así, o que, que temas sexuales, o sea, todo lo que era, eh, digamos, comportamientos agresivos o que estaban cerca de, de comportamientos violentos, habían ido en decadencia, se habían empezado a bajar, y en cambio habían subido todo lo relacionado con los videojuegos.
1: Sí, sí lo sí. vi, es, y es muy interesante, o sea... Uh -huh. Por eso decía, creo que hay muchos, o sea, más allá que una noticia, el, el recibir una noticia donde un estudio nos dice que hay una buena percepción o una mejor percepción eh, en contexto seguridad, pues deja muchas dudas alrededor, ¿no? Porque que eso es bueno, pero lo decías tú ahorita. La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo para que la percepción, no solo por un estudio, sino real del cliente final cambie, ¿no? O sea, ¿qué tipo de promoción, qué tipo de comunicación, qué tipo de, de líneas de, de trabajo se están haciendo? no solo a nivel particular, que creo que es nuestro caso, pero bueno, también a nivel institucional, federal, ¿no? Para cambiar esta percepción. Aquí a lo mejor cambio ligeramente el tema, pero lo pongo sobre la mesa. ¿Qué tanto puede afectar o cambiar el no tener una, un consejo como era el, el CPTM generando comunicación constante, generando comunicación positiva para compensar por este tipo de situaciones donde, claro, la mayor parte de las notas, que bien, bien lo dijiste, salen, son negativas, ¿no? Entonces, ¿qué impacto puede tener o qué tan complicado puede ser el no tener a, a una institución o a una estructura como es el CPTM? Y esas se las pongo en la mesa a ustedes pues, para que nos, nos den su, su opinión.
5: Pues yo diría que, que, vamos, sin duda era el gran... Eh, la gran balanza para todas estas notas, porque los medios internacionales van a seguir sacando notas negativas porque... Porque es una necesidad eh, comercial O sea, eso no sé quién lo había dicho una vez Que el Facebook y el Basta ¿no? El periódico este de, de, la, de, los, de los kioscos Generan el efecto contrario cuando lo ves O sea, el, el Facebook cuando lo ves eh, Te conviertes acto porque dices Oh, qué padre la vida de todos y la mía no Pero sigues viendo, ¿no? Cosas para poder imaginarte una gran vida Y el Basta es todo lo contrario Dices, uy, qué bueno que este cabrón ya murió Porque yo no O sea, yo puedo estar muy jodido pero este está peor, está lo enfriaron, ¿no? Entonces esa sensación en los países desarrollados, en nuestros mercados de, de origen, es lo mismo que el basta, o sea, que hagan una nota de México negativa es como decirle a, a, al del metro que, o al volador de zapatos que pues que, pues que lamentablemente falleció alguien, ¿no? Sí. Eso efecto se genera en, en esos países y les interesa a estos periódicos porque venden periódicos, porque ya no hay esas notas en Europa y porque a los gobiernos ya no les interesa sacarlas, pero sí las sigue habiendo, porque sigue habiendo mafias rusas y sigue habiendo terrorismo y sigue habiendo cosas, pero se aprovechan de países más débiles y cercanos tanto geográfica como culturalmente como es México para pa sacarlos, pero sin embargo las nuevas generaciones ya no leen esos periódicos
0: Claro
5: Entonces, claro, las nuevas no no generaciones sé. están en otro mundo
0: Pero finalmente si ya no existen organismos que saquen este tipo de de noticias finalmente de alguna forma se van a dar a conocer ahorita como decías, pues sí, finalmente si no es en un periódico lo van a encontrar porque alguien va a encontrar que ese nicho nuevamente como ahora todo lo redescubren y los Millennial, que bueno, por más que pueda o no decir que yo sea de esa edad <risa> creen que están redescubriendo todo y entonces van a encontrar la forma de hacerlo público y de comunicar noticias según sea el parecer de cada quien, el problema de esto es que antes, antes existían filtros y ahora con la comunicación, con Facebook, con todas las redes sociales, es muy difícil tener un filtro de qué es real y qué no. Eh, hace poco salió salía una noticia de los países con las noticias fakes más alta y México salían, me parece, en el tercer lugar. Entonces también ahí habrá de ver qué noticias creemos, qué noticias no, y qué veracidad llega también a una institución seria.
1: Pues sí, la sobrecomunicación tiene beneficios y también eh, tiene beneficios, ¿no? tiene complicaciones. Pasemos a la siguiente noticia. Pasa a semáforo amarillo Cancún, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres. De acuerdo con la actualización del semáforo epidemiológico regional, la zona norte de Quintana Roo pasará a color amarillo a partir del próximo lunes y hasta el 13 de septiembre, esta es una nota que ya tiene algunos días, eh, más o menos 10 días, lo que permitirá la reapertura de playas con un aforo de hasta el 60%, sin alimentos y bebidas, además de un sistema de control. El anuncio fue hecho por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien indicó que a debida, debido perdón, al descenso de los niveles de ocupación de los hospitales y el riesgo de contagios de coronavirus, Turún, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cancún e Isla Mujeres pasarán a la marina. Una buena noticia también, es muy local, muy segmentada a la zona de, de, de Quintana Roo, pero creo que es una buena noticia saber que la evolución y la mejora o la reapertura
0: de estos segmentos se está dando. A mí me parece muy buena noticia, pero hay creo muchas aristas que tocar en ese tema. En principio es Qué bueno que ya el semáforo amarillo permite un aforo mayor. Sin embargo, lo que se mencionaba hace poco igual en una noticia de Forbes era el aforo en los restaurantes hoy no permite que el ingreso generado sea lo suficiente para ser rentable. Es decir, con la gente que me está llegando no me alcanza para los gastos que yo tengo y para mantener el negocio. Eso es cierto. Sin embargo, otro de los puntos muy importantes es con el aforo no me alcanza con un semáforo amarillo tal vez. Ahora, en el tema de los hoteles me parece muy importante también que aún con el semáforo amarillo que tenga un aforo mayor, la demanda todavía no genera eso. Aunque yo pueda estar en semáforo amarillo y tener el 60% de mi ocupación, no existe la demanda de un 60% de ocupación. No sé ahora voltear si al otro punto que sea bueno, tener el semáforo amarillo también va a empezar a generar la demanda para poder llenarlo. O sea, me parece que hay varios puntos ahí muy importantes que se pueden tocar porque son... Sí se complementa uno con el otro, pero son muy
5: distintos. A ver qué opinan nuestros eh, hoteleros de, de, de Rivera Maya.
4: <risa> Mira, o sea, yo creo que o sea, primero sí es, es buena noticia, de, eh, definitivamente. Eh, eh, coincido con Jaime, pues sí, se requiere que, que el tener tener gente que quiera ir, ¿no? Pero, pero creo que se da ese efecto el que el que la gente se entere que la situación no está en una eh, en un punto de crisis, en un punto crítico, eh, pues creo que genera también expectativas positivas en donde, pues, ¿qué, ¿qué pensamos nosotros? Si sabemos que estábamos en semáforo naranja y ahora en amarillo, pues, eh, la señal que se nos está dando es que las cosas van mejorando, que las cosas están bajo control, que, que el riesgo de contagio es menor o del riesgo de crisis, ¿no?, el contagio, quizás a lo mejor es algo muy técnico, pero que la situación del sistema de salud no está en crisis, y creo que, que en el corto plazo, eh, en, al, al menos en, en el mercado nacional, puede generar eh, pues una una expectativa positiva que pues, vuelva a pensar en, en viajar y en, y, en, y en tomar en tomar el, estos destinos como, como una alternativa, eh, como lo platicamos ahorita, de, de corto plazo, ¿no? de aquí a diciembre se están abriendo estas oportunidades de viajar y de estar haciendo el homeschooling y el home office y bueno, no sabemos, todo el mundo le apostamos a, a esa tendencia y, y queremos sumarnos y queremos que la gente se sume y reactivar el, el turismo y la economía y, y creo que tener este tipo de noticias es, pues nos ayuda a todos y, y si esto es se está haciendo en base a, a estos parámetros definidos de capacidad hospitalaria y número de contagios, etcétera, pues, pues qué bueno y, y enhorabuena para, para esos destinos y para todos nosotros.
1: Siempre una semilla, ¿no? Da la oportunidad a, a ver la luz al final del camino, o sea, sí, no va a ser inmediato, como bien dice Jaime, porque no hay todavía ese flujo de, de demanda, pero eh, genera la esperanza, genera, como bien dices, ese camino de decir señores, vamos hacia adelante, ¿no? Y que ojalá impacte a través de esa semilla, como le, le llamé ahorita, pues el, el que la gente empiece a pensar en, en regresar a esos destinos. Está Miguel Ángel Arellano también con nosotros, un gusto tenerlo el día de hoy. Miguel Ángel, cuéntanos tú cómo ves esta noticia que nos ayuda, pues, a, a ilusionarnos un poco, ¿no?
3: Queridos ateneístas, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar. Eh, bueno, la veo positiva, sin duda, Este significa que, que vamos mejorando, pero también yo creo que el mensaje fuerte es la responsabilidad, yendo hacia mejor, pero en otros, como el Estado de Guerrero específicamente, pues nos regresaron, ¿no? por ejemplo, en Semáforo. ¿Esto qué significa? Que, que si sí hay esperanza, que si sí hay manera de hacer las cosas, pero todos, toda la población, todos los actores, tenemos que tomárnoslos en serio para poder acceder a los, a los niveles... Ya de salir de la pandemia Y si creemos, si confundimos Daltónicamente Que un semáforo amarillo Es un semáforo verde Entonces nos van a regresar o entonces sea, Nos sirve para crear esa conciencia De que vamos avanzando De que el turismo está agarrando forma Ya estábamos a, a, con eh, 60% De ocupación permitida En el estado guerrero Y nos regresaron por los brotes nuevos Que hubo de COVID En cierta parte de la población local no en la población que estaba llegando eh, de viaje, ni en los hoteles, sino en la población local. Entonces, este regreso, por ejemplo, que se dio en Guerrero, nos sirve para crear esa conciencia y ver cómo otros estados, ya otros destinos turísticos, están avanzando precisamente eh, por la adopción de las medidas necesarias, tanto en la iniciativa privada como en la población local y en los turistas. Entonces, lo veo esperanzador, pero sin olvidar que todavía tenemos que portarnos de manera responsable.
1: ¿Sabes qué? ¿Qué? Perdón, qué bueno que lo mencionas, eh, porque eso es lo que iba a decir, y no genera un riesgo, o sea, digo, a fin de cuentas, el riesgo en algún momento lo vamos a tener que vivir, ¿no? Tenemos que reactivar y, como bien dices, tenemos que generar conciencia, pero no genera un riesgo el empezar a evolucionar y hasta qué punto, si no hay conciencia cívica en particular, porque pues, las estructuras hoteleras, las estructuras de turismo, quiero pensar... Que siguen diseñadas para minimizar los riesgos, pero la conciencia cívica es fundamental para que esto no, no genere un rebote.
3: genera un riesgo, desde luego, sin embargo, esta pandemia a este nivel es nuevo para todos y estamos en muchos lugares y en muchas actividades en prueba y error. Entonces, también sirve para que la población se lo tome muy en serio, ¿no? de que esto no es no es para que nos implanten un chip 5G, este, sino es precisamente una enfermedad que puede acabar con nuestras vidas si no lo tomamos en serio, si no somos conscientes de este riesgo que hay y a, hay manera de vivir con ella, sí, ya lo hemos visto ahorita, lo estamos viendo muchos hoteles, tienen las medidas necesarias, muchos turistas están viajando, están tomando vuelos, están viajando por carretera, pero hay que minimizar ese riesgo que sí existe con las medidas mínimas, básicas, ¿no? de Tener el cubrebocas, utilizar caretas, no estar yendo a lugares si no necesitamos, pero si consideramos que el ocio, después de seis meses de estrés, es necesario hacerlo con las medidas y las recomendaciones recomendables.
0: Me parece ahí también un tema muy importante que tocar, que lo, que lo están mencionando mucho, que es... Bueno, es la responsabilidad cívica, es la responsabilidad social de también decir qué debo hacer y qué no debo hacer en estos, en estos semáforos. Nosotros en este punto nada más estamos hablando de que el aforo nos permite que empezara más gente, pero seamos honestos que vivimos en México y, y en todas las partes del mundo, cuando tú estás estacionado o cuando tú vas en la calle, semáforo rojo es detente semáforo verde es avanza y semáforo amarillo realmente es acelera más. Entonces, ahí va a ser un, un partago de decir, bueno, en este momento ¿qué hacemos? ¿La aceleramos más? Claro que no. Tenemos que detenernos, tenemos que ir poco a poco. Algo que ya habíamos hablado, que era el tema de la educación, es, bueno, ahora ya, si la educación no fue suficiente, pues a... Ah, por no decirlo de otra forma, a golpe se aprendió, porque estamos en no solamente una pandemia, estamos en una crisis económica mundial impresionante que no sé si pueda ser sin una historia antes en la que nunca haya pasado pero si esto no nos enseña a que el amarillo es vamos despacio, no hay de otra forma, porque si lo vemos como amarillo es acelera acelera más, no vamos a llegar a ningún lugar
5: ahora right, yo estoy viendo los datos de de, de Quintana Roo y, y es que Quintana Roo iba acelerando desde el rojo Jaime, o desde el naranja o sea, Tulum lleva siendo Tulum creo que cerraron 15 días e hicieron tres fiestas, incluso durante el momento más duro de la cuarentena o sea, al final eh, dicen que, los po que cada pueblo tiene el político que se merece y en esta pandemia eh, también juega esto a la inversa o sea, cada político tiene el pueblo que se merece y, y yo creo que Quintana Roo lo está haciendo muy bien porque estoy viendo aquí los datos, han, han muerto mil personas durante toda la pandemia en Quintana Roo, los últimos días están muriendo una y dos personas al día de coronavirus pero es que la mayor concentración de defunciones después de Benito Juárez es la zona de Chetumal que es donde no hay turismo entonces lo que te, sí. lo que te dice es que, el comporta, que, que la industria en, en el estado y los turistas se están comportando de manera cívica responsable etcétera y que el, el pueblo tampoco lo está haciendo nada bien los, los quintanarroenses porque o sea perdón no lo están haciendo mal porque tampoco hay tantas defunciones entonces muy bien por Quintana Roo otra cosa otro estado que me sorprende es Tamaulipas que también está en amarillo y yo creo que también yo, ha sido una ¿no? buena gestión entonces y no, hay, voy a meter algo muy sí. sensible
0: pero pues no, en Quintana Roo no hay tanta defunción. No. Ok. Porque Quintana Roo es turístico. Entonces, no se mueren en Quintana y son Roo. Son
5: jóvenes, debe tener una población promedio claro. de gente muy y joven.
0: Pagan y generan eso. Claro. No quiero meterme en un tema muy sensible, pero finalmente. Pues no, Quintana Roo no va a ser el centro de este. Del, de la mortalidad, pero sí puede llegar a ser el centro de. De, de los enfermedad. rebrotes,
5: de los rebrotes sí Como puede ser por ejemplo ahora en Europa Que se han llenado de turistas Muchas regiones que no tenían casos Y han tenido muchos rebrotes yo, yo, Mi familia justamente esta semana Tuvieron que hacerse la prueba a todos Porque hubo un rebrote en mi pueblo Y, y que por cierto los datos de este año Van un 3% abajo contra el año pasado El, el grupo familiar o con mi, De mi familia y, y sí, acabaron el verano Con un buen de rebrotes Hospitalizados, cero porque ahí no es la cuna de la enfermedad, porque ahí no se enferman ni se
0: quedan. Pero van a algún lugar, van a Quintana Roo, van a una playa, se contagian y luego llegan a otro lugar y ahí es donde ya se genera esto. Esto es una hipótesis y esto es un comentario. No sí. digo que así sea. No, no, no. Sí, sí,
5: sí. A lo que me refiero es que, que hay que, que también los que ponen los semáforos, que tienen que tener un par de huevos, ¿sabes? O sea, que, que hay que entrarle. O sea, que tampoco se... O sea, que, que Tienen que, que educarnos, sí, como dice Miguel Ángel, nosotros tenemos que ser responsables, pero también se la tienen que jugar tantito. O sea, no se trata de tener miedo y de poner barreras, nada más. No sé, eso es mi... Pues, mi no, yo creo que Quintana Roo es, lo está haciendo bien en ese aspecto.
0: Y decir que las cosas también, probablemente en, Quinta, en Quintana Roo lo que se hace es que hay mucha demanda o hay más demanda que en otros lugares y sí están avanzando. ¿Por qué? Porque tienen un protocolo y porque esta es la realidad.
3: Ay, me, es, que, es que no se mueren en Cancún porque lo que pasa en Cancún se queda en Cancún.
5: Se tiran, los, los meten con el sargazo y ya desaparece. No, okay, qué mal chiste. No hay, no, hay, no, hay
4: saber, no hay sargazo, Javi, ¿por qué dices eso?
0: No existe, no existe el sargazo.
5: No, pero es, yo creo que es un gran ejemplo, Quintana Roo. ¿no? ¿No crees que puede ser un ejemplo para el resto de destinos del país? A mí me encantaría que,
0: que como Quintana Roo lo hace o se está comportando y está evolucionando fuera todo México, porque si así fuera estaríamos teniendo un crecimiento que nos ayudaría económicamente a todos o sea, finalmente creo que estos datos son verídicos y lo que está pasando en estas plazas si se replica sería lo que, debe, lo que deberíamos de hacer no sé, tal vez entonces lo que hay que hacer es voltear a ver qué hacen ellos porque puede haber un grupo que tiene un hotel en Quintana Roo, tiene un hotel en Querétaro, tiene muchos hoteles.
5: Pues, ¿sabes, si me hace rato, ¿sabes quién? Al final, ¿quién es este lo de la higiene es un tema de cultura. O sea, es un tema de lo que decía Miguel Ángel, de que nosotros tengamos la cultura y el hábito. Y, y en Quintana Roo hay un líder moral, que es la industria hotelera y las grandes cadenas. Y las grandes cadenas se han preocupado durante meses por generar la cultura higiénica más top de América. Y claro, ¿qué pasa? Que esas grandes cadenas tienen al 90%, es que, o al, sí, al 90% de los, de los trabajadores del destino. Entonces, claro, ellos están obligados a ser higiénicamente responsables. Claro, en, en otros destinos donde la diversidad de empleadores. Eh, es distinta y no hay tan, una cultura tan férrea y no hay inversión en protocolos pues no hay esa educación higiénica y Quintana Roo la tiene y, y eso es gracias a, a algunos de los que están aquí sentados el día de hoy también o sea.
0: porque regresamos al tema de la cultura, en Quintana Roo al ser una producción de, de, de su ingreso del 80 o 90% por turismo todos viven por el Exacto. hotel, entonces tienen también esa cultura y la llevan a sus casas, a una persona que no tiene nada que ver con el ambiente turístico o con algo de sanitización, que tenga que estar en contacto con gente, no va a estar tan sensible a percibir lo que es realmente el contagio. Es que,
3: tal, tal, como dices, o sea, Roo, Cancún, Riviera Maya son totalmente turismo dependientes, ahí no hay otra industria ¿no? que podamos localizar, entonces tienen que solucionarlo, en una encuesta que hacía hace unos meses, cuando empezábamos esto hace unos cinco meses, decían que una de las acciones a futuro que quieren tomar es dejar la dependencia tan fuerte que tienen de turismo, porque ¿sabes? Eh, hay, hay una crisis turística, y se para todo, y todos dejan de trabajar, entonces es un reto que tienen, y por eso también, es que se han abocado tanto a resolverlo. Si pasa algo en Querétaro, bueno, si hay turismo en Querétaro, pero hay industria, hay armadoras, hay otras cosas, es distinto, ¿no? Cada, cada destino turístico tiene que encontrar cuál es la solución para irlo llevando de manera
4: idónea, eh, creo yo. Es
0: correcto. Muy correcto.
4: Muy comentario, sí.
0: Y entonces, volteamos hacia dónde hacia que el tema nuevamente es pues que la cultura es lo que nos va a ayudar a esto claro. si, es, si el turismo depende de, de la higiene, de la sanitización y de seguir protocolos pues se tienen que adaptar también no digo que todas las empresas volteen a ver al turismo pero si es un, una buena imagen que de hecho de eso podemos empezar a sacar un poco de, de luz, decir, sabes que el turismo es lo que nos está ayudando a cambiar esta imagen general de, de sanitización Pues volteamos a ver Lo que hacen
5: las empresas No, pero todas las empresas Tienen sus retos higiénicos Lo que pasa que En el turismo Tenemos El reto Operativo O sea, el del personal Como cualquier fábrica ¿no? Que entran, salen Se ponen en su lugar de trabajo Tocan cosas, etcétera Pero además tienes El gastronómico O sea eh, eh, Cosas que te metes En la boca Y tienes el del contacto porque somos la industria del encuentro, o sea, de que la gente se, se bese, se, se toque, se salude, quede para tomar algo. Eh, entonces, claro, la diversidad, de, la probabilidad de que haya un contagio en el sector turístico es mucho mayor que en una armadora. Tenemos una noticia que también es definitivamente algo muy interesante
1: y creo que alguien nos podrá platicar mucho de esta opción. Aeroméxico lanza paquetes para teletrabajar en la playa. Aeroméxico ha lanzado la campaña Home Office en la playa, para clientes Gran Plan, el cual ofrece facilidades para trabajar vía remota desde algunos destinos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. A estos programas se han sumado Velas Resort, Grupo Posadas con su oferta hotelera, entre otros. Con este nuevo producto, Aeroméxico invita a sus clientes a cambiar el concepto de trabajo en casa, combinado con sus actividades, con los atractivos que ofrecen importantes destinos de playa en México, ha informado la compañía. Eh, una estrategia que, que bueno, es, es adaptarse al momento histórico que estamos viviendo, eh, un cambio en la mentalidad, un giro, o quizá el aprovechar las oportunidades, ¿no?
4: Sí, correcto. Yo, Así es. yo, lo, que veo, yo lo que veo ahí, Vladimir, o sea, es, eh, pues sí, es aprovechar estas oportunidades, es... Eh, pues una buena una buena campaña para sugerir a, a quizá una a, a todos nuestros clientes eh, pues una razón más para, para utilizar los hoteles realmente yo considero que pues prácticamente todos los hoteles cuentan con las características necesarias para poder llevar a cabo eh, este tipo de actividad ¿no? si hablamos de un home office o hablamos de un homeschooling eh, creo que, que, que prácticamente todos los hoteles de cierto nivel cuentan con un muy buen internet y con, con eh, zonas específicas donde o en la misma habitación puedes llevar a cabo estas tareas y poder combinar de una forma pues, bastante atractiva eh, tu, tus labores cotidianas con un, con una, con un momento de, de, de esparcimiento, de diversión, entonces... Muy, muy buena, muy buena estrategia, yo creo que mejor la, la, la estrategia de comunicación y, y evidentemente todos como hoteleros queremos sumarnos a, a este tipo de iniciativas ¿Es
1: este el momento para generar oportunidades y cambiar quizá los hábitos? Porque este es un cambio de hábito que probable o posiblemente se pueda volver mucho más común de lo que creemos, ¿no? Que la gente vea esa oportunidad, creo que Mercados como Estados Unidos, ¿no? la, la cultura que ellos ya trabajan como office y que hacen una serie de acciones a mayor porcentaje que nosotros hoy, ellos ya llevaban a cabo ese tipo de acciones. Decir, oye, pues yo me voy a la playa, me quedo 15 o 20 días sin mayor problema. A Javi lo puede saber, pues tiene un mercado que llega de backpackers, pero que no necesariamente no es que estén trabajando, simplemente que están llegando a, a otro destino a conocer mientras siguen haciendo sus tareas que se pueden hacer en cualquier parte del mundo. ¿Esto te podría volver un hábito?
3: yo creo que sí, sin duda alguna este y, y, y debería volverse un hábito, pues eso nos haría inclusive la vida más balanceada ya lo comentó Raúl, lo único que necesitas es una muy buena conexión a internet y listo, pero si un niño termina sus clases a las 2 de la tarde y un oficinista termina de trabajar a las 5 de la tarde bueno, a mí me pones de a las 5 de la tarde y de 5 de la tarde a 11 de la noche, me ponme en la playa que quieras y mira que le saco muy buen provecho ¿no? A ese tiempo entonces yo creo que sí, eh, precisamente nos, nos va a permitir ahorita generar eh, este momento de ocio que es necesario eh, en, aún atravesando la pandemia y por otro lado en un futuro ya cuando estemos todos vacunados hacer un hábito más de viaje combinando el trabajo con los momentos personales que necesito yo para divertirme o para estar con mi familia en un ámbito distinto, ¿no? entonces yo creo que sí Sí, ya claro. se convirtió en un hábito y debería de, de formalizarse. Yo creo eh, que más,
5: más que, o sea, yo creo que es, la pregunta es, ¿ese nicho se ha convertido en un mercado? Porque como dices tú, o sea, ya existía, yo trabajo con mayoristas especializadas en monedas digitales son chavos que están viajando por el mundo y son empresas grandes, ¿eh? No, no os creáis que es la patito de la esquina, o sea, mueven bastante gente y traen un producto muy bien definido, convenios muy bien hechos, con, con hoteles o hostales eh, de lujo, con, testeando muy bien la, las calidades de Wi-Fi, o sea, es más importante el Wi-Fi que el agua caliente casi, y, 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 y lo que hacen es que pues, te crean paquetes, tú vas viajando con un precio mensual y de repente, me ha pasado porque lo he visto en mucha, muchos clientes, tengo una junta mañana en San Francisco, que además eso es una ventaja para México, ¿eh? de ese mercado, porque la gran mayoría de los mercados están en California, o sea, del público eh, está en California, mucha gente. O sea, que estamos mejor posicionados que Argentina o Colombia en ese aspecto, porque estamos a cuatro horas. Entonces, tienes una junta mañana con un inversor pues te vas desde Puerto Escondido a San Francisco un martes por la tarde y el, el jueves ya tienes la presentación preparada y estás vestido de traje o de lo que tengas que estar vestido con la junta. Entonces eso es un mercado. Yo más, más bien, y antes Raúl me había hecho pensar sobre este tema, porque lo habías comentado, eh, mi duda es, lo que me hace pensar esto es que hay dinero, o sea, es que, o sea, si la gente se quiere ir a la playa es porque hay industrias que están cobrando. Que para mí eso ha sido una noticia que me he dado cuenta en el último mes y medio. Que muchos amigos míos que están cobrando. Yo pensé que éramos los únicos, que, que como nosotros estaban todos y no. Entonces eso me da mucha ilusión porque dices, ah bueno, pues entonces la gente está ahorrando.
0: Antes de seguir con el tema de cuáles industrias siguen, ahí quisiera tocar un tema muy importante que que habló Vladi, y es, por ejemplo, Four Seasons de Puntamita sacó igual este tema de, de de, que los chavos, de que los niños vayan a hacer su tarea o que vayan a tomar sus clases dentro del hotel, pero lo sacó el Four Seasons en Puntamita. Puntamita es un destino remoto, realmente, donde se mencionó otro tema muy importante, el wifi en las casas ahí no llega, falla, hay problemas pero si tú como hotel tienes un servidor muy bueno, pues entonces sí puedes aprovecharlo y decir, vengan a mi casa, que es, su, que es el hotel, vengan, a, vengan conmigo a que realicen todas sus tareas. Entonces, no, esa, esto
5: va a generar aprovechar. el típico paquete de San Miguel de Allende, de te regalamos la noche del lunes, va a triunfar, por fin va a funcionar, porque la gente va a decir pues me voy a la ciudad a trabajar de martes a jueves y los viernes y lunes son medio fin de semana. O sea, que preparémonos para hacer promociones de alargar el fin de semana. Yo creo que, no sé qué opináis vosotros los revenues. Y... Pero...
0: Es que sí, sí estoy es de acuerdo que en, el, en alargar o acortar la estancia te ayuda a generar este ingreso. Sin embargo, a lo que yo me refería es, tú ya tienes un mercado cautivo, porque el que está en puntamita no se puede ir a Vallarta porque está a una hora de distancia. Pero el que está en puntamita, que tiene poco acceso a internet, porque, es, porque falla, porque es finalmente un lugar remoto, sí puede regresar a, o puede ir a tu hotel en donde va a tener la certidumbre de que ahí puede realizar todas sus tareas. Como decían, bueno, yo ya sé que aquí puedo terminar, puedo hacer mi junta, puedo hacer todo, y los chavos pueden, pueden venir a la escuela. Entonces es generar un nuevo esquema para esto.
3: En mi concepto de revenue management, no hay una solución que por sí sola te aumente 30% la ocupación o los ingresos, que es la combinación de muchas estrategias, okay, que a lo mejor cada una te va a dar 2%, 3%, 5%, etc., y en, la, en el cúmulo vas a lograr una cantidad interesante. Sin duda que esta parte de ofrecer, pues quédate hasta el lunes, quédate hasta el martes, o sea, y tienes el commodity que necesita ahorita la gente, que es el Internet. Sin duda que es una estrategia donde vas a poder generar uh -huh. algunos puntos de ocupación y de ingresos adicionales, sí, que le están usando muchos hoteles independientes, más aún las cadenas hoteleras, y creo que sí puede generar unos puntos adicionales de ingresos. No pues es, es lo es. que le va a dar la vuelta pero sí te va a generar puntos adicionales de ingreso.
5: Están haciendo el hotel office.
3: Exactamente, sí, el, el hotel office o el hotel school, porque pues, el chico sale a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, pues, y tú estás trabajando, pero yo sí preferiría estar trabajando, pues, viendo la bahía más hermosa del mundo por la ventana, ¿no? Por ejemplo, entonces sí, creo que es...
1: Una piña colada en la mano.
3: Uh -huh. o, ¿Sí? una piña colada, este o dos, no sé, no me limites este, pero sí.
5: <risa> sí sí, es un segmento interesante la verdad yo yo no, bueno, no, sé, no, no sé cómo evolucionará pero sin duda hay que crear producto para, para ellos sí, sí es algo que habíamos
0: comentado que era el staycation de generar experiencias dentro de tu hotel que ya no sean como decía Miguel Ángel, algo que te produzca un 3% o 5% del estacionamiento en muchos lugares, que es una producción importante del revenue. Uh
4: -huh.
0: Bueno, ahora que, los, que el hospedaje ya no se convierte en el 70 o 80% de tu ingreso, pues vamos segmentando a ver qué le sacamos de provecho a cada espacio de...
5: Pero de esto no es staycation, esto es un segmento nuevo. El staycation es aprovechar otros metros cuadrados para generar un producto distinto de hecho más bien mi pregunta sería ¿esto es Leisure o Business? Yo,
0: esto no, es leisure
5: no. realmente <ríe> o sea viéndolo creo que sí no sé, porque tiene, necesita sí, requisitos de Business sí. también justo por eso es Bleisure o
0: no quisiera nombrarlo de alguna forma y Miguel Ángel tal vez nos pueda decir más, pero yo diría que esto es leisure.
5: bueno, a ver qué opináis vosotros yo,
3: es, es las dos cosas. Si únicamente va, va el, el, el adulto a trabajar, pues pues que sea business. Pero si vas con la familia, pues también para ellos se convierte en leisure. Al final del día, mientras sea dinero, llámale como quieras, ¿no? Este, es, es lo de menos. Pero ¿dónde me estaría calificando yo? Pues en individuales. Eh, en individuales del issue, pero también si, si lo que hago es atacar a la cuenta comercial, lo hago en, en business, no no importa en realidad, lo que necesitamos ahorita no es, no es el tecnicismo de a qué segmento va, sino que funcione adecuadamente la campaña bueno, y produzca esos puntos adicionales de ingresos.
5: Pero importa para... ...para saber qué tipo de segmento es... ...y saber qué estrategia de marketing hacer... ...yo, claro. yo hablaría con los PMS... ...a mí me llega un PMS y me dice... Eh, ...segmentas eh, pareja... ...solo, claro. business o u ocio... ...y me pones también hotel office... ...digo, órale... ...chido... Sí. ...y, y no, ya lo no tienes... ...no Raúl...
4: Mira, mira ahorita lo, lo que comenta Javier... Y, ...y complementando también lo que dice Miguel... Pues este, a ver, quién es el cliente, qué tipo de cliente nos imaginamos que, que, que sería el candidato para hacer, para hacer esto. Y para saber dónde buscarlo, ¿no? Por eso es el, el tema de, de tener uh -huh. una buena segmentación y, y, y de conocer quién es. Yo, yo platicaba con algunos colegas y, y este y veíamos, oye, pues el cliente es un, un mercado, un, un segmento así importante es quien tiene hijos en, en escuelas, ¿no? Entonces, ¿dónde los voy a ir a buscar a estos clientes? A los papás de los niños de ciertos colegios, a los que van a poder tomar a sus hijos e irse a trabajar y, y, y viajar y trabajar en, en, en este tipo de hotel, ¿no? Entonces, sí es cierto, no hay un término, no hay un término, este, como, como el, el, conocemos el bleacher, que yo lo que entendía era pues voy de negocio a una ciudad y, y, y uso el fin de semana para para o, algunos días, o sea, terminando mi trabajo, o en la tarde, o lo terminando el fin de semana, extiendo mi, mi estancia, ¿no? este Pero aquí es, es algo nuevo, es algo distinto, entonces, pues lo que nosotros estábamos haciendo es buscar, el, el imaginarnos quién es el candidato idóneo, idóneo para, para visitarnos, y una son familias, y evidentemente otras son jóvenes ¿no? Que, este, jóvenes profesionistas que con esa movilidad y flexibilidad eh, que hoy pues todavía es mayor si, si antes era es, es, es muy amplia su, su flexibilidad imagínense uh -huh. ahora con la oportunidad de, de tomar un avión y en un par de horas ya estar eh, trabajando y con acceso a todas estas amenidades y vistas que, que mencionamos ¿no? Entonces, por ejemplo,
5: digo tú Vladio o Raúl o me apostéis más con la parte operativa. ¿Creéis que podríais llegar a proponer quitar de típica habitación de doble cama queen, quitar una cama queen para poner dos escritorios? Sí, es muy buena idea, ¿eh?
4: Es muy buena idea.
5: Pues yo, yo se lo voy a dejar a Raúl que lo haga él. ¿A quién? <risa> a Raúl, a ti. <risa> Sí, porque no, hay muchas claro. parejas que necesitan dos escritorios. O sea, el leisure utiliza el escritorio para tirar la ropa y, y el business para chambear. Pero claro, parejas que viajan juntas y que quieren trabajar los dos, no manches, o sea, le generas un problema de ¿por qué tú vas a utilizar en mi escritorio? Si yo...
3: O vas con los hijos, ¿no? Y los hijos también necesitan un lugar donde poner la laptop mientras ellos toman su clase y tú estás trabajando.
5: Pero bueno, no, los que, hijos los mandas al kindergarten, este kindergarten o lo que hay en el hotel, el servicio de... Okay. No, te, no, te, no,
3: te, no te quiera mandar a mis hijos a un lugar donde va a haber 10 niños más, no Exacto. lo sé. Quiero yeah. tenerlos en mi habitación. Claro. Ahora, una pregunta. Este, Raúl, el día de mañana, cuando ya no tengamos pandemia, pero que, que queremos seguir explotando esto que ahorita surgió del hotel office... ¿a quién le encargarías buscar mercado? ¿A tus gerentes de cuenta comercial? ¿A tus gerentes de mayoreo? ¿O a qué, o a qué segmento yeah. comercial lo estarías? Es
5: pregunta, sí.
4: yo, lo, yo lo... sí, Adelante, adelante. ¿Ibas a mencionar algo? No, ¿a quién le darías esa responsabilidad ah, presupuestal? Para, para mí, fíjate, porque yo lo veo quizá un poquito distinto, mi área de marketing eh, tiene asignado presupuesto y responsabilidad también en el presupuesto porque es un área de marketing enfocada en eso, en generar ingresos. Entonces, eh, en conjunto con el revenue, eh, el, el director de marketing junto con el director de revenue, eh, planean la estrategia, eh, el director de revenue y el director de marketing, pues ejecuta la, la estrategia para comunicar esta, esta tarifa o este, este beneficio, ¿no? Entonces, eh, así es como yo lo trabajo, o sea, es un conjunto de de marketing con revenue van de la mano van de la mano en todo momento
0: es que sí me parece una pregunta muy tricky Miguel porque
4: <risa> sí realmente porque no,
0: no es de ellos O sea, ellos no no tienen que decidir el revenue es el que debería decirle sabes qué quién me va a producir mayor ingreso ¿El la carga o el o el poner dos escritorios no depende de, de un... Claro. De marketing, depende de... Del departamento de ventas. Porque sí, de ellos dependerá atraerlo. Pero depende de revenue decirle... ¿Sabes qué? Te va a traer más negocio... Esto... Que el otro. Y creo que por allí también fue tu pregunta. Porque fue algo tricky y, y fue hacia eso. Pero
5: porque es que es un, es un mundo igual. de... De segmentos también, ¿eh? El del hotel office que sigo repitiendo. Porque tienes la familia... Tienes eh, los jóvenes, tienes eh, el que viaja solo, porque, o los amigos que dicen, oye, no, no sé, o sea, es un híbrido un poco raro con el Leesur.
3: Sin duda, sin duda, ya lo iremos descubriendo posteriormente, pero de que hay un nicho de mercado, eso, que ni qué.
5: <risa> sí, está, y, está, y mire, está interesante.
4: Y, y miren, lo, lo que yo veo como de gran valor... Eh, y lo, siempre lo, lo hemos escuchado, eh, las crisis nos ayudan a generar este cambio. Ahora, este cambio, que qué que, que bueno que lo podamos más adelante todos disfrutar, esto del de home office y esto de que la gente pueda eh, eh, tomar, una, tomar la, la, la alternativa de, de ir a trabajar y, y, y descansar al mismo tiempo ¿no? en este tipo de lugares. Entonces, eh, pues eso es lo, lo positivo que, que creo que nos podemos llevar y nos vamos a llevar de, de esta situación. Nadie nos hubiéramos imaginado eh, el, 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 el tener este tipo de clientes en el pasado. O una persona que está trabajando y que está eh, eh, dedicando tiempo con su familia en un homeschooling. Yo creo que, que muy difícil, aunque lo estuviera haciendo, lo comentaba creo que ahorita Jaime, eh, en otros países... En México, culturalmente, esto de, de estar en, en videoconferencias y, y, y esto de permitir a, a los empleados estar trabajando a larga distancia, no creo que, que fuese sencillo de cambiar. Y, y en estos seis meses, todos hemos estado obligados a hacerlo, a cambiar, a, a, a hacer las cosas de manera distinta. Y eso, si nos lo llevamos de, de forma positiva, y, y, y esto que hoy comentan, eh, pues es una forma de capitalizarlo. ¿Sí? Más que decir, oye, la gente ya no va a querer viajar, ¿no? Pues ahora la gente va a querer viajar a estos lugares eh, eh, que son especiales y en donde pueden tener y seguir trabajando y además este, tener un balance, lo comentaba ahorita Miguel, llevar un balance en, en su vida, ¿no? Entonces, pues son cosas muy positivas que, que también veámoslo de esa manera y, y, y más que verlo, aprovechemos también eh, esta oportunidad que que comentaba ahorita Vladi, bueno, sí, es una oportunidad y, este, y quizás es un cambio de hábito, eh, pero no, no, es, no hubiera sido nada sencillo en otras condiciones cambiar hábitos uh -huh. sin tener esta situación de crisis. Sí, Eso es lo sido, que nos está ayudando?
5: Hubiera sido un proceso de, de jóvenes, o sea, de generaciones. O sea, eh, sí, porque muy, muy porque tan yo lo yo 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 vivo, como os decía, desde hace ya tiempo, que la gente vive así y trabaja así. Pero um, lo que ha pasado ahora, al ser un cambio estructural, ha cambiado a todas las generaciones. Sí, sí, y si no hubiéramos sí, tenido sí. que esperar tres generaciones a que fuera parte ya de, del mercado. Esto es un producto consolidado, ¿no? Y, y da margen a una oportunidad muy interesante, ¿no?
1: Digo, destinos de playa, sabemos que muchos de ellos trabajan semana a semana, o sea, domingo a domingo, sábado a sábado, llegadas de más o menos estancias de una semana promedio. Pero los destinos de ciudad normalmente eran más cortos, eran visitas más pequeñas a menor tiempo, ¿no? Ahora, esto te da la posibilidad de, de explotar también, ¿no? O sea, quizá cambie los parámetros normales de eh, destinos turísticos, pues alta ocupación fines de semana, ahora puedes aprovechar entre semana, porque la gente puede hacerlo entre semana, antes no sí. lo hacías porque tenía que trabajar y me tomaba solamente un día fin de semana, me iba el jueves y aprovechaba solamente, pedía un día de vacaciones y aprovechaba el fin de semana, claro. ahora, pues, yo puedo ir el martes, porque no pasa nada, voy a conectarme en línea, estoy allá, y sigo trabajando, me puedo ir el lunes, y estoy en uh -huh. línea, y mis hijos van a la escuela, yo me conecto en línea a trabajar, y no cambio nada, puede cambiar inclusive los parámetros normales de, de, esos, de esas temporalidades ¿no? que teníamos.
0: que ahí tocas dos puntos muy importantes, Vladi, que es, uno, si él cambia realmente este, este periodo de viaje, o si también podemos hacer que las personas busquen viajar a otros destinos que no estaban considerando claro. la Ciudad de México no era considerada un destino de viaje de placer y ahora tal vez el mercado, el mercado nacional el mercado de la misma ciudad puede, puede irse contigo y
5: era algo que no volteaba ni a ver sí, exactamente No y otro, y otro tema, otro inter punto interesante es los negocios que puedes hacer y las relaciones que puedes hacer en el hotel. Yo cuando monté el hostel pensaba, como sabía que iba a venir mucho emprendedor y tal, pensaba en, en meter algún sistema como de Tinder de entrepreneurs, ¿sabes? Pero que sean los propios huéspedes y que de repente hagas match. Te estoy contando una locura, ¿no? Pero pero la realidad es que igual que cuando haces un crucero, por ejemplo, mi, mi familia opera el, los trenes de España, el Transcantábrico y estos que se pasan una semana metidos en un tren de 30 habitaciones. No sabes la cantidad de relaciones de vida que haces en, en esos viajes. Entonces, ¿cómo los hoteles también pueden conseguir eh, hacer networking con los que están haciendo home office? Home hotel, o sea, no, hotel. Sí, pero office. ¿no
0: creerías que también cambiarías un poquito el segmento justo a lo que se te salió un poco el decir que ahora se convierte en un motel? Creo que ahí sí te un... No, pero no,
5: pero no, pero lo dije lo de Tinder un... por la tecnología, ¿no, Jaime? No, no. no. ¿En qué estás pensando, Jaime? Ya? A, ver, ¿a no, dónde no, vas no, a ir no, no, ahora no, no, terminando la Ateneo? La
0: no, no, no. Yo me refiero a que es algo una línea muy delgada entre ¿Vamos o no?
5: Bueno, esa no sé, es una idea ahí, locochona
4: se quedó con el tema del Tinder, ¿no? Él hablaba de un sistema de relación, ¿no? hubieras dicho LinkedIn. Ya,
5: yeah, sí.
4: Con eso se quedó y dijo, ¿de qué estamos hablando?
5: Y cada loco con su tema.
4: Sí, exacto. Yo me fui a porque existe,
0: por ejemplo, del otro lado el híbrido de esos dos, de LinkedIn y, y Tinder, que es Bumble. Entonces también... es sí, 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 sí.
5: Ya, salió, ya salió el fresa, ahora como Bumble es más, ¿no? Nice, tal. <risa> perdón, es que no no me ha tocado esa época no. no bueno bueno señores, vamos a
1: un último tema del día de hoy eh, vamos a tocar otro tema que es interesante y que desde luego afecta de manera directa al turismo en México y a nivel mundial desde luego, cancelan eh, el World Travel Market de Londres y será sustituida por una feria virtual a la feria del World Travel Market, eh, la mayor feria turística del mundo que se celebra cada año en Londres, acaba de anunciar que este año será solo de carácter virtual. La edición 2020 estaba prevista desde el día 2 al 4 del próximo mes de noviembre, pero finalmente habrá edición, no habrá, perdón, edición presencial. Eh, la WTM virtual llevará, se llevará a cabo del 9 al 11 de este mes eh, y, e indicaba eh, explica eh, Simon Press, director de la feria que lamentablemente este año será la primera vez que desde que se puso en marcha el World Travel Market en Londres en 1980 no habrá un evento presencial esto desde luego pues empuja obviamente a estos principios de tecnología de, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando en este momento, pero al mismo tiempo pues es una mala noticia porque si bien es cierto e inclusive podría considerarse eh, muy tradicional en el principio de ir a ferias físicas en las que vas y contactas a la gente, desde luego hay eh, bastantes oportunidades de negocio en ellas, ¿no? Entonces, una mala noticia para el mercado del turismo a nivel mundial.
0: Eso es, me parece, que tiene dos lados de verlo. En lo personal, creo que un lado es muy positivo, porque a veces las empresas no tienen el presupuesto para mandar a la gente, y entonces, al momento de hacerlo virtual, lo conviertes en un embudo de decir, todos vengan y todos pueden aprovechar esta oportunidad. Entonces, eso es algo muy bueno para las empresas, porque ahora sí pueden aprovechar para que toda su gente que quieren que esté ahí, lo aproveche. Sin embargo, existe el otro lado, que eso es eh, un tema un poco más complicado, que muchos de estos viajes... Eh, tan grandes, llegan a ser viajes de incentivo realmente, porque sí vas a aprender pero también es un viaje de incentivo para, el, para todo tu personal, entonces viajes ¿sabes? de motel <ríe> no, no alguien sigue con este tema y no soy yo <ríe> pero pero tienes estas dos vertientes una, o aprovecho el viaje o le quito el viaje de incentivo, entonces ¿a dónde queremos voltear a ver? ¿a lo positivo o a o a las ganas.
4: Mira, yo, yo como lo veo es, pues es de esperarse que cualquier evento de, de, de esa dimensión, a estas alturas, lo que va a buscar es no interrumpir esa comunicación con pues con, con los protagonistas, ¿no? con ambas partes, con el comprador, con el vendedor y una forma de hacerlo, que, que, que han encontrado y que todos hemos puesto en práctica, pues es hacerlo de manera virtual. ¿Qué creo que va a suceder? Que se va a retomar en un futuro lo tradicional, ¿no? el contacto uno a uno y, y este tipo de eventos se, se volverá, volverán a hacer lo que eran antes, esa es mi, 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 mi perspectiva hacia, hacia el futuro, este, pero que, que hoy no hay otra opción más que buscar hacerlo de, de esta forma virtual, buscar esta participación, coincido con, con Jaime, es cierto que se abren estas oportunidades, así también lo veía, qué bueno que, que en lugar de poder mandar una persona, pues ahora pueden participar más, pero en, en lo particular y esperando que así se den las cosas, en que tengamos una vacuna y, y este proceso de viaje y de, y de eventos masivos que pueda en poco tiempo volver a, a hacer como lo era antes, creo que, que quedará ahí como como un como una línea que no se va a terminar de desarrollar, creo yo. Si a lo más dará algo para pensar en algo híbrido, ¿no? en un futuro, este, pero quizás hasta más adelante con, con realidad virtual y, y creo que eso... Uh -huh. este, pues no estamos muy lejos de, de poder presenciar eventos con, con, con estas características y quizá en esto hacerlo de esta manera, hoy, hoy te, lo, te, lo, te lo presentan como, como en un foro virtual donde tienes tu avatar y que puede caminar, interactuar, yo, yo no dudo que en un futuro se utilice esta tecnología de, de realidad virtual también para, para tener un proceso de inmersión, pero por ahora pues creo que es una muy buena alternativa y que era algo de esperarse así como todos los eventos que, 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 han sido, eh, que han sido, pues en lugar de pospuestos, eh, que, han, que han migrado a este formato eh, tecnológico ¿no? de, de presentación.
5: Sí, yo creo, yo creo que el, lo que queda, o sea, más allá del si nos puede servir o no a nosotros como profesionales esta feria, eh, desde la perspectiva eh, desde la que analizamos todos los segmentos Creo que esto se enclava en el que para mí es el gran reto que nos deja relucir esta pandemia, que es la gestión del turismo de masas. O sea, en, el, en la gestión del turismo de masas, en el problema del turismo de masas, cristalizan muchos de los retos de esta pandemia, ¿no? El contacto social, el tema del medio ambiente, el tema de la higiene, el tema de la calidad del servicio, la excelencia, los precios, la gentrificación... O sea, una serie de, de retos que ya veníamos arrastrando, hoy se llaman turismo de masas. Y una feria como la w, w, World Travel Market o Fitur o Tianguis es turismo de masas. ¿no? Entonces, eh, la solución que se dé a Venecia, la solución que se le dio a Machu Picchu en su día, la solución que se le dé a la playa de Puerto Marqués en Acapulco, será una solución similar a la que se le dé a, a los grandes congresos como estos, o a ver cómo lo resuelven. ¿no? Eso desde el punto de vista de ...de cómo evolucionará el turismo de masas... ...y dónde se reubicará... ...ahora, desde el punto de vista de la utilidad... ...la utilidad, o sea, qué tanto útil será para nosotros esto... ...y tocando el tema anterior del, del hotel office... ¿no? ...o el tema de la realidad virtual y la tecnología... ...pues... Pues yo creo que habrá muchos profesionales del sector que no viajarán, que son los del, los del Tinder, ¿no? lo que en España, por ejemplo, a Fitur le llamaban Tour, para que te das una idea, vulgarmente. <risa> y entonces todos los que iban a Tour, pues no van a ir, a no ser que quieran ir a, a eso. Pero Para eso pues tienen otras opciones. Y los que... Tinder vayan,
1: de Jaime. ¿Eh?
5: Sí. Y los que... Los del Tinder, sí. Y los que vayan de de chamba seria, o sea, a los que vayan, porque también la gente va a seguir moviéndose por el turismo de negocios. O sea, no todos se van a quedar en su casa, va a haber reuniones que vosotros lo sabéis, que hay que estar, punto. Y hay muchas reuniones en esas ferias que hay que estar. O sea, hay, hay digo, Vladi, yo te, conozco tu, tu, casi tus agendas anuales y recorres ¿qué, 15 países al año buscando mayoristas.
1: ¿10? Te oiga, te
3: oiga.
5: Ah, bueno. No, pero si estás. O sea, al final hay muchas reuniones que las tienes que hacer incluso fuera de las ferias. Entonces esas se van a seguir haciendo. Y otras, como dice Raúl Lucía o sea, Jaime, pues sí, la, los pequeños hoteleros tendrán una oportunidad de no tener que gastarse mil dólares en, en los vuelos, en los hoteles, que además están desorbitados, los, los precios en esas ferias, que por otro lado pues nos afecta. Pero. Pero también. La plataforma de, 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 de contactos, no, ya estoy volviendo a Tinder otra vez, la plataforma de agencias de viajes que funcione va a ser cara, o sea, ¿no? Es una plataforma, como dices tú Raúl, que tenga realidad virtual, que un mayorista, que tenga traductor automático, que tenga un sistema de integrado con los GDS, que le dé un marketplace, que le des a un clic y ya firmaste el contrato. Que eso, que te conectes y con un tema de realidad virtual automáticamente ya estés metido en el hotel y te vas a otro hotel y te vas al lobby. O sea, que hagáis un recorrido casi second life, los dos, el chino y tú, o el, el brasileño y tú ahí caminando, cada uno hablando en su idioma y entendiéndose perfectamente. Sí, eso, eso yo creo que va a existir, pero eso va a costar un buen, ¿eh? Estar ahí.
1: Sí, va a tener un... Va a ser costoso. Y, y, y digo, como, como todo producto, como todo... Eh, concepto de principio básico ¿no? a mayor demanda claro, eh, y eso es lo sí, que puede verdad. pasar si realmente empiezan a funcionar, si realmente tienen un buen resultado si realmente son objetivas, en algún momento costarán casi lo mismo que haber ido a, físicamente a una feria ¿no? Claro.
2: Sí,
4: uh -huh. sí, de hecho a lo que llamaba la atención bueno, aquí en, en lo que platicaba con algunos colegas era, eh, algunas ferias, pues, eh, eh, llevaron a cabo de manera virtual con, con estas herramientas de como lo estamos haciendo ahora que estamos este, platicando y en video y etcétera y, y, y bueno por la importancia de este tipo de ferias pues el costo sí disminuyó pero como quiera era un costo alto o sea uh -huh. creo que lo que le da valor además de la tecnología es el, 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 el tipo de relaciones con las que puedes desarrollar ¿no? entonces uh -huh. este, pues sí el, el, el costo no va a ser necesariamente menor, ¿no? En, 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 cierto, en cierto momento, uno, por la tecnología y dos, por el tipo de, de valor agregado que, que termina siendo para
5: ti el asistir a ese evento. Y no confías igual en... O sea, no, yo como mayorista no confío igual en alguien que lo veo por computadora que alguien que me siento al lado de él, que se emborracha contigo, como los japoneses, ¿no? Que tienen esta tradición. No sé, ¿no? O, ¿No os ha pasado? O sea, que tienes que, para vender, pasar esos filtros de confianza. Eso está muy difícil hacerlo por, por internet.
0: Sí. Exacto lo que decíamos. Sí te abre la posibilidad de llegar a todos. Este embudo se, se planifica. Sin embargo, esta relación que te genera el estar con las personas se limita mucho. A veces cuando uno tiene una relación más personal que llega a platicar con las personas es lo que te ayuda a generar algún ingreso, alguna relación más allá de esto y el día de hoy esto se limita mucho. Como por ejemplo, digo ya este, llevándolo hacia otro punto, en, en cuanto a todas las consultorías que ahora están volteando a ver, ¿sabes qué? No tengo que mandar a alguien a que vaya a, a consultar o a darles esta asesoría, más bien, más bien hagamos lo virtual. Si todo se convierte en virtual, se vuelve algo impersonal, finalmente, aunque nos estemos viendo. Que suena raro, porque ¿cuántos Ateneos llevamos? Hoy es el noveno, ¿no, Javi? Sí, creo que sí. Hoy ver, es el sí. noveno y todo ha sido virtual. Uh -huh. Entonces, también nosotros entramos en ese tema de nos ha ayudado, nos ha perjudicado lo hemos hecho más fácil porque eventualmente espérenlo el Ateneo será en el en Tenampa la...
1: pero eso pero eso lo
0: hacemos así porque si sí, imagínate si así nos
1: emborrachamos nos juntamos todos <risa> y ni siquiera grabamos un Ateneo <risa> <Sí, claro. risa>
5: habrá que hacer uno presencial yo pongo el lugar si quieren yo pongo en la cantina y Raúl que traiga a los cardenales de Nuevo León
2: ¿no? muy bien Listo.
5: perfecto señores, no sé si
1: hay algo más que quieran agregar, eh, por mi parte agradecerles eh, pues el compartir un poco y jugar un poco con las ideas como soy con un Ateneo ligeramente distinto, un Ateneo que, que juega un poco a cambiar de tema y viajar de un lado al otro menos enfocado a algo en específico pero creo que a fin de cuentas muy enriquecedor.
4: Raúl, algo que nos quisieras agregar o, o pues para que cierres. Pues, pues nada, agradecerles también la oportunidad de, de, de compartir estas ideas, fue, fue muy grato el, 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 el escuchar el, el, pues estos puntos de vista alternos y el nutrirnos todos un poquito con, con cada uno, con cada cosa que, que, y con cada idea que sacamos y, y ponemos sobre la mesa, gracias por, por la invitación y, y pues nos vemos en la próxima buenas noches
1: gracias Raúl, como siempre muchísimas gracias por tenerte Jaime eh, pues gracias una vez más por, por todas tus ideas, por todos tus comentarios por estar con nosotros, eh, muy enriquecedor como siempre,
0: por todos los madrazos de Jaime <risa> muchas gracias a todos los ateneístas que nos escuchan Javi, Vladi, Raúl, hoy que ustedes están, pero también muchos que nos acompañan siempre. y Bueno, siempre es enriquecedor estar escuchando todos los comentarios. Entonces, saber lo que pensamos, compartirlo, creo que es lo más importante. Entonces, pues, un gustazo.
1: Gracias, Jaime. Y bueno, yo agradezco a todos. Yo también le agradezco a los satanistas que nos escuchan. Eh, ojalá que estén eh, al pendiente de este podcast. Súmense, denos... Eh, follow para que estén siempre con nosotros. Y Javi, cuéntanos y cierra. Te agradezco, gracias Javi, por la oportunidad y como siempre pues, por colaborar en conjunto como siempre lo hemos hecho.
5: Pues hoy quiero eh, contarles a nuestros ateneístas y, y a los que nos escuchan que ya hemos arrancado una colaboración con GrowTour que es una plataforma de pequeños... ...másters prácticos sobre tecnología turística... ...y que vamos a, a liderar aquí en, en México desde HSMI... ...pronto van a recibir ahí nuestra... ...bueno, un email para informarles... ...y ya tenemos dos cursos... De, ...que son los días... ...el primero es Growth Hacking para Empresas Turísticas... ...es una formación online en directo... ...es una idea que ha nacido ahora en, en la época de pandemia... ...que es una mezcla de un MBA... ...y un curso eh, rápido, ¿no? Un diplomado... ...entonces tienes un profesor especialista en turismo y en tecnología... ...y de manera práctica, o sea, casi casi con una compu al lado... ...con un celular, vas armando tu herramienta tecnológica... Que esta primera, como os digo, es sobre Growth Hacking y la siguiente va a ser sobre TikTok turístico, estrategias para armar tu TikTok turístico. Pero también tenemos WhatsApp Business turísticos, estrategias de Instagram turístico, Facebook turístico, eh, bueno, hay, hay un montón, tu chatbot, cómo hacer tu propio chatbot y, y nada, que es súper es barato, o sea, ahora mismo creo que se estará en torno a los mil pesos ocho horas de, de clase en la que queda lista tu herramienta y en el que les invitamos a, a todos a poder participar. Es un modelo que puedes hacer muy fácil eh, durante cuatro días. Este Growth Hacking, como digo, es el 6, 8, 9 y 13 de octubre. Y el de TikTok turístico va a ser a finales de octubre. Creo que es la última semana. Así que para, para despedirme... Bueno, pueden encontrar más información, obviamente, en la página de, de HSMI. Y para despedirme voy a dejar aquí a, a Rafael de Jorge, que es el profesor del del curso de Growth Hacking para que les explique él un poco más qué es esto del Growth Hacking.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Rafael de Jorge, soy el profesor del curso de Growth Hacking para empresas turísticas que vamos a dar desde Grow Tour con la colaboración directa de ITH, Instituto Tecnológico Hotelero. Este curso es 100% práctico, vas a aprender desde principio a final a utilizar bots con inteligencia artificial. A que funcionen por nuestras redes sociales, desde Instagram hasta Linkedin, hasta Twitter, cualquier red social, podemos instalar un bot que haga las funciones con inteligencia previa por nosotros y que nos van a ayudar a un mayor alcance y a obtener más reservas. También vamos a trabajar el email marketing con automatización y cp inteligencia artificial. También construiremos algún chatbot e incluso vamos a utilizar el WhatsApp de un modo profesional, ampliando lo que aquello pensábamos que, pensamos que era WhatsApp, sino que vamos a instalar nuevos plugins llegamos a medir funcionalidades que quizá ni no sabía que si existían. Todo esto y mucho más en el próximo curso de Growth Hacking para el sector turístico. Espero.
5: Pues bueno, este era Rafael y nada, mucho ánimo a todos. Esto es lo típico que te da huevo hacerlo, pero que te vas a perder tres días o una semana y no te queda. Y al final, gracias a estos cápsulas, tienes a alguien del otro lado junto con 15 colegas de, de todo el mundo que también están en la misma situación que tú, todos hoteleros, y ahí vas, armando tu bot, tu, tu página de Instagram, tu campaña... ...y bueno, muy, muy didáctico y muy práctico... ...yo lo, lo recomiendo mucho... ...yo tomé uno que se hizo aquí en, en México... ...de hecho estaremos haciendo desde México y desde España... ...a la par los cursos... ...y nada, que les invitamos a todos... ...así que... vladi eh, hasta aquí mi comentario... ...sobre grow tour y esta colaboración... ...espero que alguno de vuestro equipo... ...ande por ahí, eh... ...yo os mandaré la liga...
1: ...mándala Javi, será un gusto... ...una vez más, gracias a todos... Gracias por este Ateneo y estamos en contacto.
2: Porque fronteras?
3: Si en mi música y amor
1: Nadie podrá nunca esta idea